1: La réussite sociale, qu'est-ce que ça veut dire en fait aussi, tu vois Est-ce que c'est gagner beaucoup d'argent, mais t'es malheureux fin. Et c'est surtout que la réussite, j'ai l'impression que c'est souvent lié à un but. Genre j'ai réussi ma vie, si j'ai atteint ça, si... Et ça, ça me parle tellement pas en fait. Moi ce qui m'intéresse, c'est le chemin, tu vois, c'est d'être sur le chemin, c'est ça qui me remplit. Je crois que ça peut être chouette de s'autoriser à rêver. Même si au final ça vient pas, mais de se dire « Ok, vers où t'as envie d'aller ?» Et peut-être après d'aller carrément à l'opposé, c'est pas grave. Ilia,
0: c'est la petite fille qui a grandi au milieu des bois et qui depuis toujours est sensibilisée à la cause environnementale. Elle a été bercée par le chant des oiseaux, le rythme des saisons et de la nature. Alors quand elle m'a raconté son enfance, j'ai reconnu en elle la petite fille que j'étais. Elle aussi se posait des questions, beaucoup de questions, sur le sens de tout ça, de la vie, de qui elle était. Alors que moi je suis allée chercher des réponses en tendant mon micro jaune, il y a elle a été appelée par des études de psychologie. Elle a fait son petit bout de chemin au fil de rencontres, en saisissant les opportunités qui s'offraient à elle. Et en 2017, elle surfe sur la vague de l'influence pour diffuser du contenu autour d'un seul et même message. L'importance de relier l'esprit, l'âme, le corps et l'image. C'est à travers le partage qu'Iliya rend à sa manière le monde un peu plus doux. Elle se décrit comme une grande curieuse, mais Iliya c'est aussi la douceur, le sourire, le soleil, et ça fait du bien de croiser la route de personnes aussi énergisantes. Enregistrer cet épisode a agi sur moi comme une thérapie. Alors je ne vous en dis pas plus sur le contenu de notre discussion, et je vous laisse faire de cette écoute une jolie balade thérapeutique. Salut Iliya Salut Merci de m'accueillir chez toi, je suis ravie de te tendre mon micro. Avec plaisir. J'ai eu la chance d'interviewer Ferdinand il y, a, oui. bah, il y a un an. Donc ma fille était née déjà Alors je sais pas. Tu sais plus Je sais plus du tout. Bon. Mais en plus on l'avait fait à, à, à distance avec Ferdinand et je me souviens j'avais été frustrée, je me suis dit mince je l'ai pas rencontré en vrai et puis il y a eu le Covid, Enfin c'était compliqué. Et donc là euh, bah, je te tends aujourd'hui <rire> mon micro à toi et en plus j'ai eu la chance de rencontrer Ferdinand. Donc c'est merveilleux. Ilia, j'ai l'habitude de présenter en une phrase euh, l'invité que je reçois, mais en fait, j'ai eu du mal à te décrire en une phrase. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'était pas fluide. Je me suis dit, mince, je ne sais pas comment la... Bah, la caractériser. Donc, je vais lui demander, euh, toi, en quelques mots, comment tu pourrais te décrire, euh, pas forcément en, en décrivant ce que tu fais au quotidien, mais en me disant qui tu es toi
1: ça me fait rire parce qu'au moment où tu as dit ça, je me suis dit ah, trop bien. Enfin, à un moment, on va pas me demander de me présenter parce que je galère à chaque fois et elle va me dire qui je suis, tu sais, euh, ça va m'aider. Non, je pourrais essayer si tu veux. Merci, si, c'est sympa. <rire> en fait, il me refit de la patate chaude. Alors, très bien. Pas parce que je fais. Euh, c'est une bonne, une bonne question parce qu'on dit Ma souvent euh, qu'est-ce euh, qu qu'on fait pour, euh, plutôt que de dire qui on est. Pff, je dirais que je suis quelqu'un de super curieux depuis toute petite. Et c'est ça, je crois, qui m'anime euh, au quotidien, à la fois dans comprendre le monde qui m'entoure, mieux me comprendre moi. Alors ça, c'est une sacrée aventure. <rire> Et qui, en fait, m'a guidée tout au long de ma vie, à découvrir des nouvelles choses, à explorer. J'adore explorer, découvrir. Tu vois, Je pense que c'est vraiment quelque chose qui... Un peu le fil rouge chez moi. Et aujourd'hui, bah, je crois que tout ça, ça m'a amené à avoir créé peut-être une, une vie, une sorte de métier, si on peut dire, qui me parle. Effectivement, là, pour le coup, en, en étant aussi euh, professeur de yoga, mais pas que. Il y a plein de, de petites casquettes que j'ai. Mais pour comprendre qui tu es aujourd'hui, ouais. je trouve que c'est
0: important euh, toujours de revenir à l'enfance pour savoir ouais. quelle petite fille tu étais. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi et l'éducation que tu as reçue Alors, moi, j'ai
1: grandi au milieu de la forêt, euh, à la campagne, à à peu près 40 minutes de Toulouse. Mon papa avait fabriqué la maison, enfin il avait fait les plans de la maison, fabriqué la maison, donc euh, avec un ami, enfin qu'il avait payé, mais donc vraiment très écolo, le plus mmh. possible, euh, avec une chaudière à bois, euh, et ils n'ont, je crois, pas fait de prêt c'était pas du tout, ils voulaient pas... Euh, participer à ce système-là. Euh, donc, la maison s'est construite au fur et à mesure. Je crois qu'on a eu du carrelage. J'avais 16 ans <rire> dans la maison. C'est juste une chape de béton, mais je n'en ai jamais souffert. C'était trop bien. En été, il faisait trop chaud. On mettait de l'eau, tuyau d'arrosage dans le salon et ça rafraîchissait la maison. <rire> Quand je raconte ça, les gens se disent « Mais c'était quoi cette enfance ?» Moi, j'ai adoré. Et donc, on était au milieu de la nature et euh, avec des parents, notamment un papa très écolo, donc, euh, où j'ai été... Euh, bah, J'ai grandi avec ces valeurs-là, dès le début, ouais, militante et euh, anticapitaliste. et euh, voilà, ça c'est, je viens de là, donc mmh. euh, automatiquement c'est quelque chose qui, je pense, c'est des graines qui ont été plantées et qui ont germé. <rire> <Et> quels <rire> étaient tes rêves quand tu étais petite
0: quand j'étais petite, quand tu pensais à la ilia qui sera grande, mmh. tu l'imaginais comment
1: <rire> Alors déjà, euh, je savais déjà depuis toute petite que je serais jamais salariée. Mmh. Ça c'était... Mais dès le début je disais ça et les gens me regardaient en mode bah si, bah non, <rire> en fait non, j'aurai jamais de patron euh, je dois être le chef c'était un peu mon caractère quand j'étais petite j'étais soit un peu le chef dans le groupe et tout et c'était déjà là en fait j'ai toujours eu besoin de me dire bah je, je déciderai mon emploi du temps c'est pas quelqu'un qui va me dire ce que je dois faire alors j'ai voulu être avocate j'ai voulu être juge pour enfants là pour l'instant je pense que quand même t'as quand même un petit peu des bosses au-dessus de toi mais euh, j'ai voulu être décoratrice d'intérieur j'aurais jamais pensé être prof de yoga et faire ce que je fais aujourd'hui mmh. mais au final c'est parfait
0: Ouais, finalement tu as
1: fait des études de psycho ouais.
0: qu'est-ce qui t'a amené à ça ouais, de... j'ai oublié de dire psycho <rire> bah, je pense pas que c'est un truc dont tu... tu rêves à ça quand t'es petite à 10 ans mmh. tu te dis oh je veux être psychologue mais du coup à partir de quel âge, de quel moment tu t'es dit tiens ça ça m'intéresse comprendre... ah, le lycée,
1: le lycée j'hésitais justement entre droit et psycho et je suis partie deux ans en droit euh, je voulais être avocate pour Greenpeace, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, j'ai fait, euh, non, c'est trop, trop rigide, en fait, pour moi, trop. Je pense que, indirectement, il y a trop d'injustices qui m'auraient fait péter les plombs, hein, d'être confrontée vraiment au système, en fait. Même s'il faut s'y confronter, mais j'étais, mmh. je pense, pas prête à ça. Et après, après ces deux ans, je suis partie en psycho. Bah, J'avais, je crois, franchement, je pense que si les gens te disent qu'ils vont en psycho, pas pour se comprendre eux, c'est qu'ils mentent un peu à mon avis. On va bien sûr faire des choses... Enfin, la psycho, c'est aussi une manière dans un premier temps de... Ben... Je ne sais pas si c'est comprendre ses névroses, mais un petit peu quand même. Tu vois, se dire comment je fonctionne et comment je peux peut-être aller mieux aussi. Qu'est-ce que tu as compris de plus important sur toi pendant ces études hmm... Que je... <rire> Qu'en fait, c'était qu'on te dit plein de choses, mais que par contre, c'est à toi de retenir ce qui te parle. Donc, rien à voir avec vraiment ce que j'ai compris de moi. Je pense qu'en fait, ça m'a donné plein de clés, mais qu'il faut pas prendre tout comme des vérités, tu vois, on te donne plein de cours, et puis sachant que dans chaque fac, il y a une orientation mmh. freudienne, lacanienne, selon... Et donc, en fait, euh, genre, il y a une vérité une autre, c'est pas vrai. C'est à toi, parmi tout ça, de dire, ok, ça, c'est intéressant. Ça, ok, donc, ça, ça me parle pas du tout. Et tu vas créer... Mmh ton propre mélange, en mmh. fait, pour mieux te comprendre et mieux comprendre le monde qui t'entoure. Voilà. Et oser dire que, euh, des fois, euh, peut-être que ça suffit. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis arrêtée au master. Oui, master voilà. 1. Ouais. Pourquoi euh, J'en pouvais plus. Qu'est-ce qui te dérangeait euh, on, bah Parce qu'on te dit... T'es libre de penser et, en fait, pense comme on te dit de le faire. Et ça, c'était juste plus possible, en fait. Et surtout, ce qui me manquait, mais alors énormément... C'était le corps. Moi, j'avais l'impression qu'on on parlait que de la tête, que du mental, que le corps était vu comme un... que comme une série de symptômes, tu vois. Mais que l'intelligence du corps en elle-même, on l'oubliait, en fait. Tu vois, que le corps, il te parle, mais pas que à travers une maladie. Il a aussi une manière, tu vois, même quelque chose de peut-être plus de l'ordre de l'intuition et aussi la dimension de l'âme. Alors, tu le retrouves chez Jung, mais en tout cas... À la fac du Mirai, c'est pas très présent. <rire> Donc moi, ça, c'est quelque chose qui m'a manqué. J'ai envie de dire, je, je ne suis pas qu'un mental, en fait. Et alors, qu'est-ce qui t'a vraiment plongé dans la spiritualité, finalement ah, Au tout début, ça a été ma mère qui m'a qui allait faire un, un soin en Reiki. <rire> ça lui a beaucoup parlé. Et je dirais peut-être le premier truc qui m'a le plus marqué, c'était ma sœur qui avait une verrue à la main. Et ça faisait des mois et des mois qu'elle allait chez, tu sais, la la dermato pour lui cramer. Et en fait, on n'y arrivait pas à ça. Elle a dit, il faut vous opérer. Mais sauf que ma sœur était droitière mmh. et ça voulait dire qu'elle n'allait pas pouvoir écrire pendant peut-être un mois ou deux. Et ma mère a trouvé une euh, magnétiseuse. Et la magnétiseuse, euh, en gros, elle y arrivait, elle lui a fait, je ne sais pas quoi, et le, et le lendemain, plus rien. Et là, j'ai fait... Moi qui étais ultra cartésienne, tous ces trucs, j'y croyais pas. J'étais vachement dans... En gros, tu vois, tu crois que ce que tu vois. Enfin, très scientifique, des fois, j'étais là. Mais les gens qui croient à Dieu, tout ça, c'est ils sont débiles. Franchement, vous êtes débiles, vous voyez pas. Euh, tu sais, il y avait je jugeais vachement. Et là, j'ai commencé à me dire euh, « Il y a des trucs que tu comprends pas, en mmh. fait. » Et ça m'a ouvert... Tu sais, comme si ça avait euh, vraiment déverrouillé quelque chose. Tu sais, peut-être ce, cet enfant qui aime croire au miracle et au bout d'un moment, on te dit « Ouais, alors arrête ça. » Euh, ces trucs-là, la magie, ça n'existe pas, maintenant il faut grandir, tu vas dans le monde des adultes, bonjour le collège, ouais. on se prend tous une grosse claque ouais. et maintenant on t'arrête. Eh ben, je crois que c'est comme si ça avait, re, tu sais, réouvert cette petite porte-là et dire « attends, il y a peut-être autre chose en fait ». tu vois Et là, ça a été le début d'une reconnexion à, à autre chose que ma tête. Mm -hmm. Tu dis qu'en grandissant, tu es passé par différentes phases mm
0: -hmm. et notamment celle de vouloir faire comme tout le monde. <rire> Alors, qu'est-ce que c'est que de faire comme tout le monde
1: Alors, quand j'étais au collège, c'était un, avoir un sac, un sac de classe, un chippy. Mm. Je suis plus jeune, plus jeune, plus vieille que toi, donc euh, je ne sais pas si toi, <rire> t'as vu ça, mais nous, c'était les sacs C'était C'était Eastpac, ça ouais. c'était après. Euh, en fait, c'est tous ces trucs de faire comme font les copains, euh, tu vois, de, bah, quand t'as des parents qui, en tout cas, notamment un papa qui est très en mode, euh, ça n'a aucun intérêt de payer de la marque, ce que je peux comprendre maintenant, ben pour moi, c'était quelque chose, je voulais faire comme les autres, en fait, avoir mon agenda de marque, mon, mon, ma trousse. Et, et, et je crois que c'est quelque chose que je, par lequel j'avais besoin de passer. Tu vois, le monde de la consommation. Et je crois que mon père, euh, dit, il pouvait s'arracher les cheveux en se disant Mais j'ai pas compris, qu'est-ce que j'ai mal fait, tu vois, pour que ma fille elle, soit. Mais en fait, c'est pas la question, je pense que tu as besoin de faire ton chemin. Et même si ton père te dit des trucs, t'as besoin de toi d'aller comprendre pourquoi, tu vois Et de te faire ce propre cheminement, de te rendre compte qu'en fait, ça te rend pas heureuse de consommer. Donc tu penses que c'est inévitable, finalement, de passer par là J'en sais rien. Il y a des personnes qui n'en ont peut-être pas besoin. Moi, j'en ai eu besoin. Et j'ai pas envie de juger le fait que j'en ai eu besoin, tu vois Je me dis « bah moi, j'ai eu besoin de passer par là, il y en a peut-être qui n'en auront pas eu besoin » et tant mieux, euh, mais je pense que ça me permet aussi de mieux comprendre ceux qui aujourd'hui en ont besoin, parce qu'on vit dans un monde bah, d'un discours capitaliste qui te dit euh, « la possession rend heureux, acheter va te rendre heureux, acheter va te euh, remplir, et donc euh, voilà, ton mal-être profond, tu verras, euh, si tu t'achètes la nouvelle paire de chaussures machin, ça ira mieux. » Bah, En fait, quand tu es passé par là et que tu t'es rendu compte que non, ce discours ne fonctionne pas, en fait, au fond. Bah, ça te permet de mieux comprendre comment l'autre en face euh, peut être impacté par ce discours et lui proposer des alternatives aussi, tu vois. Et être aussi moins dans le jugement. Parce que je pense que, en fait, le jugement, ça fait beaucoup de mal. Hein. Tu vois, on est tout le temps en train de se juger les uns les autres, mais quand finalement, toi, tu as vécu quelque chose, tu te dis, bah, je vais accueillir cette personne comme j'aurais aimé, moi, être accueillie, euh, tu vois, à ce moment-là. Et qu'est-ce qui, du coup, t'a fait comprendre,
0: t'a fait réaliser que ce discours un peu matérialiste, il sonnait faux pour toi Plusieurs
1: choses, mais je pense qu'effectivement, euh, quand j'ai écrit le, mon mémoire euh, en Master 1, c'était euh, la singularité féminine, les achats compulsifs de vêtements. Ça ne parlait pas du tout de moi. <rire> Énormément, et en fait, j'avais, euh, je crois, besoin de comprendre pourquoi j'étais impactée par ça, pourquoi j'avais ce besoin d'acheter. Et pourquoi en fait ça me rendait pas heureuse alors que pourtant on me disait que ça allait me rendre heureuse tu vois comprendre et effectivement là pour le coup c'était un, un mémoire très lacanien mais qui était intéressant parce que Lacan a fait beaucoup de recherches sur le discours capitaliste justement et de te faire comprendre qu'en fait justement il te vend la chimère de de te dire je vais remplir un vide qui est constitutif de l'être humain voilà qu'il faut juste accepter en fait euh, et je te fais croire que bah, de posséder ça va te rendre heureuse et quand je me suis rendu compte qu'en fait c'était ça qui se passait en fait, que c'était pas euh, que moi il y a, que j'étais en fait soumise à ce discours là depuis toute petite mmh. et que c'est un truc que déjà tu vois tout petit tu vois la télé, la Barbie machin, le truc et euh, tu vois les gamins qui ont l'air heureux euh, on le voit plus trop, il y a beaucoup moins j'ai l'impression de pub pour les enfants maintenant que par rapport à notre époque étonnamment mais je pense qu'ils sont... Ils auront envie de... de smartphone à 10 ans, donc euh, effectivement. Mais je crois qu'il y a ce truc-là qui te fait comprendre, en fait, à un moment qu'il y a autre chose à aller interroger, tu vois. Et si, effectivement, il y a un mal-être, ok, on parle d'un vide constitutif, mais au-delà de ça, s'il y a un mal-être, bah d'où il vient, en fait Qu'est-ce que ça a dit de toi Qu'est-ce qui se passe pour toi Pourquoi est-ce que tu as besoin de te remplir absolument Ça peut être avec la nourriture aussi, tu vois il n'y a pas que la consommation mmh. euh, de vêtements. Mmh. Mais c'est, euh, tu vois, c'est cette... cette euh, qu -ce, quelle souffrance peut-être chez toi, ça vient pointer du doigt. Et là, ça devient intéressant.
0: Et donc, pour changer son rapport à la consommation, c'est un changement de rapport à soi-même.
1: Ouais. Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à prendre à t'écouter bah Déjà, euh, tu vois, quand as une pointe un peu compulsive hein, qui arrive, euh, que ce soit effectivement... Euh, alimentaire, d'achat, de tout ça, il faut que j'achète, des... c'est déjà un moment de se dire, ok, tu sais, comme s'asseoir, j'ai pas envie de dire méditer dessus, mmh. mais presque, c'est s'asseoir, hop, cest dire ok, là, qu'est-ce qui se passe, en fait Est-ce que là, il y a eu un, une émotion qui était là juste avant euh, Est-ce que euh, c'est parce que je me suis pris la tête avec mon chéri <rire> Est-ce que c'est parce que là, je suis face à une contrariété au boulot, et qu'en fait, voilà, j'essaie de, de venir anesthésier cette émotion parce que je pense qu'il y a un peu de ça on essaie de s'anesthésier de mille et une façons il y en a ça va être avec des substances avec la nourriture ou avec tu sais ce. je crois que ce qui se passe quand on achète c'est qu'il y a une montée d'hormones de je sais pas trop de quoi je, 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 je l'ai sûrement su à un moment mais je ne sais plus mais en tout cas c'est une forme d'excitation qui vient te faire activer des zones du plaisir et te coupe un petit peu tu vois, de ces émotions, de ces sensations qui sont désagréables. Et je crois qu'à un moment, c'est arrêter de les fuir et d'aller dire, ok, je vais aller les voir. Mais euh, comme on est dans une société où on te dit, euh, regarde ton smartphone, va sur Instagram, plutôt que d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, ça demande un vrai... Euh, une discipline, d'une certaine façon, tu vois. Et des fois, tu vas te faire embarquer, tu vas dire, oh, punaise, j'ai quatre sacs là, qu'est-ce qui s'est passé mais... C'est comme si tu sortais un peu d'un mauvais rêve. Euh, tu sais, pas d'un mauvais rêve, mais un peu comme si tu étais presque sous et derrière, tu fais, là j'ai fait n'importe quoi. Et d'autres moments où tu vas peut-être t'en rendre compte au moment où tu vas ouvrir ton paquet de gâteaux, ou peut-être qu'avant, tu vas aller prendre ton paquet de gâteaux et te dire, attends, qu'est-ce qui mmh. se passe en fait là qu Qu'est-ce qu que je veux pas voir Peut-être c'est un peu ça aussi. Tu vois.
0: Et quels outils t'ont
1: aidé, toi, pour justement apprendre hmm. à te connaître
0: et, et à changer tout ce, tout ce oh, mode de vie Tellement de trucs. Parce que parfois, on a, on a beau le savoir, ouais. mais on, on se sent un peu démuni en disant disant bah, Je ça. commence par quoi, en fait Parce bah, que, ok, ouais. j'en suis conscient, mais euh, c'est un déjà, peu vertigineux. Tout le ça. premier
1: truc, j'ai envie de dire, c'est déjà d'être doux avec soi. Et se dire que si t'as besoin de manger un paquet de gâteaux parce que t'es pas bien, vas-y, et mange-le en conscience que, en fait, ça vient euh, te servir de doudou et c'est ok. Tu vois, je crois que ça, c'est la première étape, en fait, c'est mettre de la conscience dans les choses. Euh, par exemple, moi, là, bah, je suis rentrée du jeûne et effectivement, euh, j'avais pas mal d'émotions, des trucs pas, pas nécessairement faciles au niveau perso. Et je sentais que j'avais envie de manger une pizza. Sauf que je faisais ma remontée alimentaire et j'étais là, c'était pas du tout le bon moment. Euh, bon, je m'en suis fait une en, en mode... Euh je pense que personne dirait que c'est une pizza sauf moi à ce moment-là, parce que c'était très light, mais euh, je savais que j'en avais besoin, et en conscience, je me suis dit, j'ai besoin de ça là pour gérer ces émotions qui sont difficiles pour moi, et je vais le faire. Tu vois Et c'est aussi juste être comme une bonne maman avec soi, et arriver à, à voir quand est-ce que c'est le moment de dire « Attends, là, euh, tu reposes le paquet de gâteaux, t'arrêtes de déconner », et le moment où c'est de dire « Non, là, t'en as besoin ». Tu vois, t'en as besoin, t'as besoin de ça, c'est OK. Ça, c'est la première étape. Après, ça va être euh, peut-être d'aller observer ça dans, pas dans les moments, entre guillemets, de crise. <rire> tu vois, le reste du temps. C'est à ça que va servir une euh, thérapie. C'est à ça que va servir peut-être d'aller faire des retraites, euh, d'aller faire même un jeûne, des stages qui vont à un moment t'amener à dégrossir un petit peu, enlever des couches de l'oignon pour dire « Ouh, il y a un petit truc là euh, !» qui attend d'être vu, tu vois. Et souvent, en fait, on attend d'être dans la crise pour gérer, alors qu'en fait, si tu y vas à un autre moment, c'est plus doux, mmh. <rire> tu vois. Et même si la crise va te permettre très souvent de repérer sur quelle couche il faut travailler. Mais ça, c'est une autre étape. Après, je pense qu'effectivement, tout ce qui va être méditation, yoga, passer par le corps, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, tu es dans ta tête non-stop, Enfin, je ne sais pas si toi, c'est le cas, mais alors moi, ma oui. tête, voilà. <rire> Et à un moment, c'est de se dire, oula, là, je suis trop dans ma tête maintenant. Et si je redescendais dans mon corps Peut-être que ça peut être en allant courir, ça peut être en allant danser, ça peut être en chantant, en criant un bon coup. Chacun va trouver en fait ça, ou peut-être en faisant de l'art, en dessinant. Mais c'est en, en fait, à un moment... En, en lâchant un petit peu l'histoire que te raconte ton mental, de te dire t'as besoin de te remplir, t'as besoin de faire ci, t'as besoin de faire ça à un moment il faut le... c'est comme s'il fallait le court-circuiter avec autre chose, et cette autre chose, généralement c'est le corps.
0: Et comment tu te positionnes par rapport à l'avenir Parce que, tu vois, en master 1, tu t'es mmh. dit ok j'arrête parce que ça me parle <rire> plus mais alors à ce moment-là tu fais quoi en fait Est-ce que t'as peur Est-ce que t'as des plans Comme on a l'habitude de dire
1: <rire> ou... Alors c'est étonnant, euh, en fait le fait d'avoir fait ça ça m'a comme euh, autorisé à aller faire un truc où je pensais que j'allais décevoir mes parents, notamment mon père. Parce que j'ai commencé, j'ai fait du coaching en images. Donc euh, le truc euh, que moi je jugeais comme étant très superficiel. Donc c'était accompagner les femmes, oui, les hommes aussi, j'en ai eu un petit peu. Bah, encore une fois, à s'aimer mais effectivement aussi à travers de leur image. Mais maintenant, je comprends à quel point ce n'est pas superficiel, dans le sens où c'est juste arriver à habiter son corps et ce que tu vois de toi, et ce que tu donnes à voir de toi, mais au plus près de, ce que, de qui tu es. Mmh. Et quand tu sens que bah, qui tu vois dans le miroir, ça correspond quand même plutôt bien à qui tu sens à l'intérieur, il y a une forme de cohérence, quelque chose qui, qui s'installe, qui est quand même très agréable au quotidien à vivre et effectivement ça peut passer par des choses qu'on peut penser superficielles comme des vêtements, euh, du maquillage, les cheveux mais en fait tout ça c'est d'imaginer euh, ça comme des outils tu vois euh, à s'approprier en fait juste pour dire ouais là ouais là c'est ça c'est moi et c'est pas parce que j'ai vu dans le magazine que c'était à la mode on s'en fout de tout ça c'est parce que ça c'est moi et peut-être que dans six mois, ce sera différent. Mais ça, c'était vachement important. Mais sur le moment, j'ai vachement jugé ça. Mais je me suis dit, t'as envie de le faire Vas-y, fais-le. Et j'y suis allée. Je me suis éclatée pendant six ans. Et après, j'ai arrêté euh, bah parce qu'en fait, euh, en parallèle, j'étais suis... sur Insta. Et euh, je partageais aussi euh, mon cheminant parce que j'ai l'endométriose. Donc ça aussi, ça peut être un des déclencheur d'un travail sur soi encore plus profond, la maladie <rire> encore une fois le corps qui vient te dire alors attends je t'ai envoyé des signaux je t'en ai envoyé un message deux messages, trois messages, quatre messages bon ben, ben on, va, on va envoyer du lourd en fait si tu veux ça me, pour moi c'est comme ça que je le vis il y a des personnes chez, à qui ça ne parlera pas du tout et c'est complètement ok, en tout cas moi c'est mon rapport enfin c'est comme ça que moi j'ai vécu en tout cas la, la maladie et où là j'ai pas pu faire l'économie en fait d'un travail encore plus profond d'aller voir des choses que je ne voulais pas aller voir et comme je partageais ça sur Insta, on m'a demandé euh, de faire des ateliers en fait euh, de partager toutes ces clés qui m'avaient aidé euh, dans le fait de peut-être de me reconnecter à moi, au-delà de l'endométriose hein. c'était pas du tout sur l'endométriose que je le faisais mais c'était de, de se reconnecter à peut-être qui on est vraiment parce qu'au fond mmh. je crois que les maladies c'est juste ça qu'elle vient de te dire hein. elle vient de te dire, alors là écoute, euh, t'es à ad t'es à 10 mille de qui t'as vraiment envie d'être en fait, de qui t'as vraiment envie d'incarner. Donc, euh, est-ce que tu veux pas revenir vers toi en fait, tu vois Revenir un peu vers tes terres, moi c'est ça que j'aime bien imaginer, c'est comme si tu partais faire la guerre, faire dix mille trucs et en fait, à quoi ça sert Tu vois, parce que tu fais la guerre contre toi au final. Donc c'est apprendre à revenir vraiment vers soi. Et, euh, et donc j'ai commencé un peu les ateliers et après euh, Ferdi, Ferdinand a, a eu le poste avec Ecosia, ouais. donc on est parti vivre à Berlin. Donc c'était compliqué pour moi. Je rentrais une fois par mois, bosser pendant une semaine comme une débile. Euh, alors en plus, ça voulait dire prendre l'avion régulièrement, donc c'était pas facile pour moi à l'époque. En t'enchaînais fait, tous tes ateliers quand tu rentrais. Euh, J'enchaînais mes clients à ouais. l'époque, et quand je venais, euh, quand j'allais dans les grandes villes, Paris, Bordeaux, que par exemple Ferdi devait y aller, ben je l'accompagnais et j'organisais des mmh, ateliers. Mais au bout d'un moment, j'y arrive plus. Et puis, c'est surtout que l'ando bah, était quand même assez présente. Et là, je me suis dit, en fait, ça ne me va plus. Il faut que j'arrête ça. Et donc, euh, naturellement, on m'a demandé de faire euh, des ateliers d'une journée, des retraites. J'ai juste suivi, en fait. Tout s'est dessiné petit à petit. Ouais. Je crois qu'en fait, euh, tu sais, des fois, y a quand on lutte contre des propositions, ou alors tu dis, euh, OK, pourquoi pas Et moi, c'est souvent ça que je dis aux gens... Euh, Qu'est-ce que tu as à perdre Juste d'essayer. Tu peux essayer, de f... admettons, dans mon cas, d'animer un atelier. S'il faut, tu vas te dire, mais c'était nul, j'ai détesté. Et ok, voilà. Ou alors, tu vas te dire, mais en fait, c'est trop bien, j'ai adoré. Et tu vas aller plus vers ça. Mais en fait, tant que tu n'essayes pas, euh, c'est que tes projections, tes peurs d'être nul, de ne pas être euh, légitime. Alors, celle-là, elle est magnifique. <rire> euh, voilà, et... Quand en fait, moi ce que j'ai réalisé, c'est que quand j'étais avec ces femmes-là, je ne me posais plus aucune question. Sûrement comme toi là, quand tu fais ton podcast, quand t'es avec la personne, tu te poses zéro question. Mmh. Sauf que quand t'es peut-être toute seule dans ta chambre, mmh. des fois t'es là, putain nanani, tu te racontes plein d'histoires. <rire> Tellement oui. Voilà, mais quand t'es dans le feu de l'action, tu te rends compte que c'est juste. Et je crois que c'est à ça qu'il faut se rattacher quand on se pose plein de questions, c'est se dire, mais quand il y es vraiment, est vraiment, est-ce que tu te sens à ta place Ouais, bah alors... Mmh dit à ta tête de la fermer deux minutes <rire> et de revenir à cette sensation-là de cantier. Et moi, ça a été ça. Et donc, en fait, après, ça s'est fait un peu tout seul. Et après, il y a eu aussi un peu plus de partenariats avec des marketing écolo et Ça, c'est une autre partie de mon métier, mais qui est aussi très chouette. Et
0: dans cinq ans, du coup, est-ce que tu te donnes des... Euh... <rire> Euh, je me vois euh, comme, si, comme ça dans 5 ans Ou est-ce que tu continues d'être dans ce mouvement à te dire peut-être que j'aurai une autre proposition
1: qui va m'amener là, que je vais saisir bah, Je pense qu'il peut y avoir des envies. Mais alors, par contre, ce truc de faire, tu vois, si des fois on te le demande de ouais. dire visualisez-vous. Alors, moi je suis en mode. Euh, en fait, quand je reviens il y a 5 ans, je suis tellement pas là où je pensais ça, être, ça, que je me dis est-ce que ça vaut le coup de le faire ouais. Peut-être parce que ça peut permettre de. Je crois que ça peut être chouette de s'autoriser à rêver. Même si au final ça vient pas, mais de se dire ok, vers où t'as envie d'aller Et peut-être après d'aller carrément à l'opposé et c'est pas grave. Dans cinq ans qu'est-ce que j'aurais envie de faire Je sais pas. Je crois que j'aurais envie, comme je te le disais tout à l'heure en off, de faire euh, beaucoup moins de partenariats peut-être plus du tout, j'en sais rien on verra. Mais d'être vraiment essentiellement focalisé sur mes créations à moi quelles qu'elles soient. Peut-être que ce sera des retraites peut-être que ce sera plus des produits mm -hmm. des trucs, je sais pas. En tout cas ça j'ai plus envie mais j'aimerais surtout, euh, enfin, plutôt trouver un lieu de vie. Ok. Un lieu de vie Donc, dans la nature. Ouais. Euh, mais j'ai envie de ça, j'ai envie de me retrouver. Peut-être que ma fille ait euh, la chance de vivre dans un, un endroit peut-être un peu similaire à ce que moi j'ai connu petite parce que j'ai adoré ça. Tu vois, je crois qu'en en fait, être en contact avec euh, la terre, avec la nature, avec les arbres, avec un coucher de soleil, un lave-vue de soleil, avec, tu sais, le bruit euh, du vent dans les, dans les feuilles... Moi, ça, ça me, j'ai vraiment besoin de ça. Et aujourd'hui, bon bah, tu vois, c'est pas le cas. J'ai un petit jardin et c'est cool, mais euh, je sens que je m'éteins un peu sans la nature. Donc ça, c'est important pour moi. Mmh. Je crois que ce serait mon, en tout cas, un de mes objectifs euh, de trouver un lieu où j'ai envie de planter mes racines. Tu vois.
0: C'est beau ce que tu viens de dire. Ça m'a tellement parlé. Mmh. Tu t'éteins quand t'es pas avec la nature. Moi, ça me,
1: c'est totalement le cas pour moi aussi. Ah ouais, c'est hyper important. Et je pense qu'il y a des gens pour qui c'est pas le cas. Mais si c'est le cas, faut pas oublier. faut y répondre, en fait, à ça. Parce qu'au bout d'un moment, on s'assèche. Hein. C'est comme une plante qui n'est pas dans le bon terreau. Euh, moi, je vois certaines de mes plantes euh, quand on m'a dit ah, « C'était pas la bonne terre ?»« Ah bah oui, j'ai vu. <rire> ça ne a pas fait bien. <rire> Et je crois qu'on est pareil Oui.
0: Il y a une question, tu me l'as dit avant qu'on commence. Je t'ai parlé de réussite, tu m'as dit « Mais je ne me suis jamais posé cette question-là. Qu'est-ce que c'est la réussite pour toi, Elia ?» Oui, oui c'est quand tu m'as envoyé
1: les questions, j'ai fait euh, « C'est quoi ce mot ?» Alors, euh, je crois qu'en fait, c'est un mot qui ne fait pas partie de mon vocabulaire parce que je crois que déjà, moi, j'y associe tout de suite une réussite scolaire. Mm. Et c'est quelque chose qui ne m'a jamais parlé. Euh, ce système très élitiste français, j'ai toujours détesté ça. Peut-être aussi parce que j'avais envie d'être la meilleure, alors ça ne m'aidait pas du tout. Euh, mais en fait, c'est quelque chose qui, qui, en tout cas, me faisait pas du bien. Donc pour moi, la réussite, c'est un truc que je, qui, je pense, fait plus de mal qu'autre chose. En tout cas, de valoriser ce ce mot-là tout le temps, à, à toutes tes sauces. La réussite sociale, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, aussi, tu vois Est-ce que c'est gagner beaucoup d'argent, mais t'es malheureux Enfin, pour moi, ça a pas trop de sens. Et c'est surtout que la réussite, j'ai l'impression que c'est souvent lié à un but. Tu vois, c'est euh, genre j'ai réussi ma vie, si j'ai atteint ça, si... Et ça, ça me parle tellement pas en fait. Moi, ce qui m'intéresse, me... c'est le chemin. Tu vois, c'est d'être sur le chemin. C'est ça qui me remplit. En plus, tu te rends compte qu'une fois que tu as le truc que tu voulais, tu n'es pas plus heureux que ça et tu te lances un autre objectif. Complètement. Euh, donc en fait, je ne suis pas sûre que la réussite, ça, ça rend heureux. En tout cas, moi, ça ne me rend pas heureuse et ça n'a pas trop de sens. Si je devais dire, est-ce que j'ai... Aujourd'hui, je pense que... Je réussis peut-être socialement pour certaines personnes. Mais en fait, euh, le plus important, c'est juste d'être heureux dans ce que tu fais, d'être épanoui. Là, ça, ça me parle, tu vois. Épa épanoui, ouais, être épanoui, être serein. Ça, c'est plus des mots qui euh, mmh. résonnent en moi, en tout cas. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être amoureuse au quotidien <rire> euh... Alors, avec Ferdinand, on est très différents. Et en même temps, on a beaucoup d'envie similaires. Donc ça, c'est vraiment chouette. Euh, je crois que ça... moi ça, En tout cas, notre relation qui est pas toujours facile. Hein, S'il <rire> euh, y en a qui sont fans d'astrologie, il est scorpion, je suis gémeaux. Donc, euh, c'est genre deux manières totalement différentes d'appréhender la vie. Mais justement parce que c'est différent, ça nous apporte euh, des prismes. Tu vois, une manière de voir la vie qui est différente et donc ça t'enrichit en fait. Ça t'enrichit dans ta manière euh, de, de voir les choses. Quelqu'un qui te dit, euh, ouais, tu penses vert, moi je pense rose. Euh, et la réalité, en fait, c'est un mix de tout ça. Que si t'es qu'avec des personnes qui pensent vert tout le temps, bah tu te dis que la réalité, la vérité, bah, s'il y en a une, c'est celle-là. Alors mmh. que quand tu es avec quelqu'un qui a une autre manière de fonctionner, bah, c'est super intéressant, même si c'est fatigant, <rire> clairement, ça peut être super fatigant. Ce <rire> serait pas drôle. Si voilà. Mais après, la chance qu'on a, c'est quand même d'avoir des valeurs de fond qui, qui pour le coup, sont, euh, sont les mêmes. Donc là, c'est sûr que ça nous aide beaucoup. Et je crois qu'aussi, on s'accompagne, on se soutient dans tout ça aussi. Et ça, c'est quand même très euh, porteur, en fait, dans la relation de couple peut y avoir un truc un peu magique qui va venir aussi... Je crois que c'est l'autre qui peut venir faire ça, c'est-à-dire aller voir chez toi ce que toi tu ne vois pas. Tu sais souvent, enfin je sais pas si ça t'arrive, mais tu vas dire des fois à l'autre j'aimerais tellement que tu te vois à travers mes yeux. Tu sais quand t'es dans ton propre euh, truc où tu te sens nul, ou tu te sens machin, et où finalement dans la relation de couple il y a quelque chose comme ça où l'autre peut te dire euh, arrête, regarde à quel point t'es une belle personne, à quel point tu vois tu peux, euh, je sais pas si c'est réaliser tes rêves, mais en tout cas en tout cas dans la direction de tes rêves on va dire, mmh. et, et ça c'est quelque chose je crois de puissant là tu te sens pas seul parce il y a quelqu'un qui vient te rappeler alors c'est très spirituel, mais ta beauté en fait mmh. tu vois, et euh, que tu oublies souvent, et je crois que dans un couple bah, il peut y avoir de ça, et ça c'est ça qui je crois est quelque chose de beau c'est quand l'autre vient de régulièrement te dire, je sais que tu oublies mais t'es une belle personne et tu peux y arriver en fait. Tu peux trouver ça en amitié aussi, hein oui. mais en tout cas, je crois qu'il faut s'entourer de personnes comme ça, de personnes qui euh, voient ce que t'as oublié un petit peu, tu vois, ou que tu n'as jamais peut-être réalisé de toi. Mais c'est en tout cas, c'est ces personnes-là qu'il faut, ces relations-là qu'il faut chérir. Et est-ce que depuis que tu as adopté
0: un mode de vie spirituel, euh, ça a épluché un petit peu tes relations
1: amicales Ouais, ouais, automatiquement ça le fait. Après ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'anciennes relations qui n'ont rien à voir avec ça, qui que tu gardes. Je sais pas si c'est par nostalgie, euh, par euh, fidélité, et des fois par plaisir en fait aussi tu retrouves les personnes, mais effectivement c'est des fois des choses qui te remplissent moins. Et, et c'est aussi accepter que même avec des personnes avec qui euh, sur le papier euh, tu vas dans la même direction, bah des fois euh, les amitiés peuvent s'arrêter. En fait aussi c'est ok. Mais effectivement quand te, tu as envie d'incarner dans ton quotidien tes valeurs quelles qu'elles soient, que ce soit à un niveau écolo, enfin, on va dire plus écologique, spirituel, à tous ces niveaux là, bah il y a des personnes tu vas les déranger parce qu'en fait, elles pensent que tu les juges. Tu mmh. sais, souvent, c'est euh, des fois, les gens vont eux-mêmes, en fait, se culpabiliser, alors que toi, tu dis rien. Oui. Tu dis, mais c'est pas parce que je suis végétarienne que je suis en train de te juger parce que tu manges de la viande, en fait. Hein. Mais les gens imaginent ça, et petit à petit, c'est eux-mêmes qui vont, en fait, euh, euh, s'éloigner de toi, parce que finalement, euh, tu leur pointes du doigt, peut-être, une incohérence ou quelque chose avec lequel ils ne sont pas complètement OK, et faut accepter un en fait que tu vas servir de ça. Et des fois c'est douloureux parce que c'est pas ton intention, mais mmh. c'est ce qui se passe chez la personne en tout cas. Donc euh...
0: il y a quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui qui vont écouter ce podcast Aux <rire> jeunes et au moins jeunes, mais, mais, mais à cet âge où on se cherche un on petit se peu. Cherche.
1: Euh... Moi j'ai envie de leur dire, j'aime pas envie de dire. Trompez-vous, parce qu'en fait, si tu pars du principe que tu te trompes au moment où tu le fais, bon, euh, voilà. <rire> Mais en tout cas, essayez. N'ayez pas peur d'essayer de tenter des choses, de... des plus petites choses comme des grosses choses. Moi, je dis toujours, en fait, essayez de voir si tu as un objectif, un rêve. Des fois, il est vachement haut. Donc tu... tu vois, plutôt que de tout de suite se dire « je vais euh, grimper l'Everest », tu peux peut-être commencer par la petite colline à côté de chez toi, oui. puis après par la petite montagne dans les Pyrénées et tu y vas progressivement. Mais vas-y, en fait. Même si ça peut, peut paraître très éloigné, en fait, de ton rêve, essaye. Et s'il faut, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout ton truc. Ou s'il faut, tu vas dire, mais je kiffe de ouf et tu vas t'acheter de meilleures chaussures, un mmh. meilleur sac à dos. Et petit à petit, tu vas aller vers ce qui te fait vraiment vibrer. Et je crois qu'en fait, c'est ça. Vraiment, euh, n'ayez pas peur d'essayer parce que au final, même si c'est pas... Enfin, même si vous réalisez que c'est peut-être pas votre voix, ben c'est un super cadeau, en fait, de réaliser ça. Parce que vous savez un petit peu plus, peut-être, ce qui n'est pas vous et donc, indirectement, ce qui est vous, tu vois. Donc, je dirais, ouais. Plantez-vous, mais dans le sens euh, d'une graine, tu ouais. vois. Dans les deux sens. Plantez-vous, essayez, et petit à petit, on va... en fait, vous allez tester plein de terreaux. Voilà, vous allez vous planter dans plein de théories, vous allez faire, euh, Moi, alors celui-là, c'est un peu trop acide, euh, celui-là, il me faut un peu plus de ça, et petit à petit, vous allez trouver euh, ce qui vous permet de vous épanouir vraiment. Donc, euh, allez-y, quoi. Est-ce
0: que tu as un sujet ou une chose, une petite citation ou un truc à <rire> nous partager pour la fin Ou est-ce que tu as le sentiment qu'on a... que tu as dit tout ce que tu avais envie de nous dire euh,
1: non, ça va, je crois que j'ai... Euh... En ce moment, j'ai ma tête qui est tellement... Euh... J'ai pas de citation en particulier. Je crois qu'il y a rien dans, dans ma vie, tu sais, où je. Tu sais, ce truc que tu te rappelles tout le temps, mmh. en fait, parce que je pense que ça change. Mais. Euh, je crois, En fait, s'il y a une phrase, si, que j'ai envie de partir. Peut-être pas une phrase, mais en tout cas, quelque chose, c'est de dire vraiment au, aux jeunes aujourd'hui de se faire confiance parce qu'ils savent en fait on, on, te, on te conditionne dans le fait de te faire croire que les autres savent mieux que toi, la société sait mieux que toi tes profs savent mieux que toi, tes parents savent mieux que toi, tu vois et que toi en fait il faut juste que tu grandisses et que quand tu seras adulte tu verras bien, non vraiment c'est pas vrai en fait c'est juste les adultes qui sont chiants en par moments et qui sont et qui rêvent plus, qui s'autorisent plus à rêver donc euh, vraiment faites-vous confiance parce que je crois qu'au final souvent les, les... en vieillissant tu sais, ils font des crises de la cinquantaine et des burn-out pour revenir à peut-être des rêves qu'ils avaient à 20 ans et qu'on leur a demandé d'abandonner donc euh, peut-être évitez-vous le burn-out
0: mmh, <rire> et allez-y direct en fait mmh. ben, merci de le rappeler merci beaucoup Ilia pour cet échange avec génial. plaisir <rire> merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici J'espère que ce moment t'a inspiré, qu'il t'a questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de nouvelle Oeil, retrouve-moi sur le site internet wwwnouvelle podcastcom Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de nouvelle Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu pourras t'y inscrire directement sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page nouvelle œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, toute dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous tous, à celles et ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.